ipinalak mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Balita Mahigit 20 bilyong piso ang panibagong utang ng Pilipinas inaprubahan ng Asian Development Bank. Dagdag sahod sa Northern Mindanao, inaprubahan na rin. Pero minimum wage sa bansa, hindi sapat para sa pangangailangan ng isang pamilya. Ayon sa Pabcom. Dagdag bawas sa produktong petrolyo, pinatupad na. Presyo naman ng LPG, posibleng i-rollback ng mahigit sa limang piso kada kilo. Mga bansang nakapagtala ng kaso ng monkeypox virus, umabot na sa 23. Walong rehiyon sa Pilipinas, binabantayan naman dahil sa pagtaas ng mga kaso ng dengue. Komalek nakatanggap ng mahigit sa isang libong kaso ng vote buying pero labing dalawa lang ang natukoy ng, o nagtuloy ng kanilang reklamo. Testigong si Joel Capones, inaming walang naging kaugnayan kay Senator Leila Delima sa kalakalan ng iligal na droga. Ay, dalawa ang patay sa Bybus Operation sa Quezon City at halos 70 milyong pisong halaga ng Shabu ang nasabat. At sa ating showbiz spotlight, Liza Severano o Soberano, magiging bagong talent manager na si James Reed. Magandang umaga, bayan araw po ng Martes, May 31, 2022. Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita. At kasama po natin ngayong umaga ang ating kabalitaan. Ako po si Joyce Balanso. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly De Castro. Kami po ang mag-atid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita. Inaprobahan na ng Asian Development Bank o ADB ang 400 milyong dolyar o mahigit sa 20 bilyong pisong utang na naman para makabangon ang ekonomiya ng Pilipinas mula sa pandemya. Laini ng policy-based loan na suportahan ang iba't ibang industriya sa ating bansa, partikular na ang malilit na negosyo, gayon din ang priority infrastructure projects ng Administrasyon Duterte. Umaasa ang ADB na makatutulong ang panibagong utang para lumalim ang debt market o makapagpasok pa sa iba't ibang loan ang Pilipinas sa mga susunod na taon. Tiniyak naman ng Banko Central Governor at Incoming Finance Secretary Ben Jokno na hindi na muli makararanas umano ng resesyon ng ating bansa. At tiwala din si Jokno na magpapatuloy ang pagbabalik sigla na ekonomiya dahilan sa remittance ng mga OFW, dumadaming foreign investments at positibong resulta ng halalan. Noong Marso, umabot sa 12.7 trillion pesos ang utang ng Pilipinas. Inaprubahan na ng Regional Wage Board ang dagdag na 25 pesos sa minimum wage sa Northern Mindanao. Epektibo ang dagdag sahod, labing limang araw matapos itong mailathala sa mga pahayagan. Dahil dito, aabot na po sa 405 pesos ang sahod sa non-agriculture sector habang nasa 299 pesos naman sa agriculture sector. Pero sa pag-aaral ng Commission on Population and Development, lumalabas na hindi sapat ang minimum wage sa bansa para sa pangangailangan ng isang pamilya. 
Sa panayam ng teleradyo, sinabi ni Popcom Executive Director Dr. Juan Antonio Perez na pinakapektado ang mga manggagawa sa Bangsamoro Region kung saan nasa 300 pesos lamang ang kanilang minimum wage. Para sa pamilyang may apat hanggang limang miyembro, kailangan din po ng apat na trabaho o iba pang pagkakakitaan para matustusan ang kanilang pangangailangan. Ang gusto namin sa naralan ng uh, dole, iba pang ahensya, kung paano magkaroon ng living wage na patas sa buong Pilipinas kasi pare-pareho naman ang pangangailangan ng pamilya. Kasi nakikita namin, nauhuli ang barm. No? Kalaha, dalawang trabaho ang kailangan mo dahil ang baba ng minimum wage. No? Sana gumawa ng uh, paraan para maitaas kahit unti-unti ang minimum wage. Yung minimum wage noong 2000, ay 6,000 pesos sa pera natin ngayon. Sa isang buwan? Ang BARM, ang minimum buwan, no? wage ay 6,000 sa isang buwan. Okay. So, hindi gumalaw. Dito sa NCR, 7,000 dati, 20 years ago, ang uh, minimum wage. Ngayon, 12,000 na. So, 5,000 lang ang tinaas sa loob ng 20 taon. Hindi ka magkakaroon ng bahay at iba pang pangangailangan kung wala kang naiipon. Yan po si Popcom Executive Director Dr. Juan Antonio Perez. Nangangamba na ang ilang Pinoy dahil sa epekto ng economic crisis sa Sri Lanka. Ayon sa OFW na si Zeni Berdillo Gadot, patuloy ang pagtas ng presyo ng mga bilihin at paubos na ang supply ng petrolyo dahil nga sa lumulubong utang-utang ng Sri Lanka at pagmahal ng krudo. Kabi-kabilang uh, protesta na rin umano ang sinasagawa dahil sa nangyayari sa Sri Lanka. Ang nangyayari po dito ay mismanagement ng government at saka yung bankruptcy at corruption po. Ang problema po namin dito at pangamba namin ay kung sa, sa supply po ng food, hindi po namin alam kung hanggang kailan. So far sa ngayon po sir, mayroon pang nabibili. Hanggang, uh, hanggang, hindi po namin alam kung hanggang kailan po uh, mayroon yung food supply Naghahandana ng repatriation flight ang pamahalaan para sa mga Pinoy na gusto nang umuwi ng Pilipinas. Walang uh, embahada ang bansa sa Sri Lanka pero maaring makipagnayan ng mga OFW sa konsulada sa Colombo, gayon din sa Philippine Embassy sa Bangladesh. Nagkasasagawa ng, ng paglilista ng mga ililikas, isasama doon sa repatriation flight na pauwi. At alam natin, meron din mga ilang kababayan natin na nangangailangan ng basic commodities, basic needs. Si OWA Administrator Hans Leo Kakdak. Sa ibang mga balita naman, tiniyak ng Commission on Elections na patuloy na inimbisgahan ang mga reklamo ng vote buying. Sinabi po ni Comelec Commissioner George Garcia na mahigit isang libo ang natanggap na reklamo sa Task Force Contra Bigay pero mahigit isang daan lang ang nakarating sa Comelec Law Department at labing dalawa lamang ang nagtuloy ng kaso. In the case of uh, vote buying, we have almost 1,000 cases being investigated and we have several subpoenas issued uh, to requiring the respondents to explain. Iginit din po ni Garcia na dapat ding i-report ng social media influencers ang kanilang kinita sa kampanya dahil idinuturing din po silang contractors. The only thing that we can monitor perhaps is when a candidate will boost their, their social media account with the, the company, like for example with Facebook or Twitter, mm-hmm. and in that case we can require Twitter or Facebook to submit to us the candidates that boosted their social media accounts. 
si Comelec Commissioner George Garcia. Iginiit ng Philippine Confederation of Grains Association na posibleng bumaba sa 20 piso ang kada kilo ng bigas kung may bababa naman ang production cost ng palay. Sa naging panayam ng teleradyo, sinabi ni Philcon Grains, uh, President Joji Ko, na dapat ting bumaba ang presyo ng pataba o fertilizer at mabigyan ng subsidiya ang mga magsasaka. Or sa nabababa natin ang production cost, di na natin kailangan bigyan ng subsidy ang mga consumer. Ang nangyayari po kasi ngayon dito, bigyan ng uh, subsidy ang farmer, pero hindi naman nakikinabang ang mga consumer. So maganda po nito, at mayroon naman ng magagawa yan, nasa polisiya o ng incoming agriculture secretary at NFA, kung may bigyan natin ng uh, tulong ang ating magsasaka, Papababa ang production ay sigurado yung 20 pesos hindi malayo yan. Ang tulungan din po natin siguro kahit ang ano dyan eh itong mga ating mga rice miller. Naniniwala din si Ginoong Ko na dapat makipagtulungan ng pamalan sa pribadong sektor hinggil naman sa importasyon ng mga fertilizer. Ito po siguro nito ay eh, magtulungan ng pribadong sektor at ang uh, pamalaan para mag-angkat itong fertilizer. At kung makarating man dito, or sa nabababa natin ang production cost, di na natin kailangan bigyan ng subsidy ang mga consumer. Ang nangyayari po kasi ngayon dito, bigyan ng uh, subsidy ang farmer, pero hindi naman nakikinabang ang mga consumer. Nauna ng pinahayag ng Fertilizer and Pesticide Authority na kulang ang supply ng fertilizer sa bansa, kaya nakikipagnaya na sila sa mga bansang katulad ng China, Russia, Indonesia at Malaysia, para sa pag-angkat ng 30,000 metric tons ng fertilizer. Pinangalanan na ang lima na madadagdag pa sa gabinete ni President-elect Ferdinand Marcos Jr. Itatalagang Budget Secretary si Banco Central, Assistant Governor Amena Pangandaman na dati na rin nagsilbi bilang Budget Undersecretary. Napili naman Tourism Secretary. Sililoan si Bu Mayor Cristina Garcia Frasco na anak ni si Bu Governor Gwen Garcia at tagapagsalita ni Vice President-elect Sara Duterte. Itatalaga namang pinuno ng Presidential Management Staff si dating Manila Representative Naida Angping habang kalihim na Department of Information and Communications Technology si Attorney Ivan John Uy na pili naman bilang DSWD Secretary ang broadcaster na si Erwin Tulfo. He's talking about pandemic uh, and then uh, he was telling na kailangan uh, ready tayo because uh, may, mga some, uh, may mga areas nga dito sa mundo natin na may mga countries na nagkakaroon ng resurgence ng pandemic. So uh, his order was like uh, to to be ready just in case, uh, particularly the DSWD, na mag-ready because of the fact na baka bumalik dito, magkaroon ulit ng mga lockdowns, etc. So he wants us uh, to be prepared on this. So ito yung magiging priority. Second is uh, yung priority natin is uh, we will continue yung program na inumpisahan na ng uh, Duterte administration. Nauna ng inanunsyo ang pagtatalaga kina Attorney Trixie Angeles bilang PCOO Secretary, Bienvenido Laguesma bilang Labor Secretary, Susan Toots Ople bilang pinuno ng Department of Migrant Workers, Congressman Boying Remulia bilang Justice Secretary, Attorney Vic Rodriguez bilang Executive Secretary, 
Dating MMDA Chairman Benhur Abalos bilang DILG Secretary, Manuel Bonoan bilang DPWH Secretary, at Vice President Alexara Duterte bilang Education Secretary. Kasama naman sa economic team sina Arsenio Balisacan bilang pinuno ng NEDA. Dating UP President Alfred Pascual sa Department of Trade and Industry, Banco Central Governor Benjamin Jokno sa Department of Finance at dating NEDA Chief Felipe Medalia sa Banko Sentral ng Pilipinas. Labing limad kalahating minuto na lamang bago magikawalo ng umaga. Nagbabaga pa rin ang mga balita sa pagmabalik ng Teleradyo Balita! Samantala, umabot na sa dalawampu at tatlong mga bansa ang nakapagtala ng monkeypox virus sa datos po ng World Health Organization na WHO. Mayigit dalawandaan ang na-detect na kaso ng virus at posible pa itong madagdagan dahil sa malaking posibilidad na baliwalain ng publiko ang sakit dahil mild lamang ang sintomas ng monkeypox tulad ng mga rashes at kulani bukod pa sa kakulangan ng diagnostic test ng ilang bansa. Ayon sa WHO, may tuturing ang monkeypox na moderate risk sa public health sa buong mundo. Hindi pa naman inire-recommenda ang international travel restrictions pero kailangan palakasin ang case investigation, contact tracing at public health advisory para magabayan ang publiko kaugnay sa naturang sakit. Samantala, bumaba naman ang mga kaso ng dengue sa bansa mula noong Enero. Sa tala ng Department of Health, may git 25,000 ang naitalang kaso ngayong taon na mas mababa ng 6% kumpara sa may git 27,000 noong nakaraang taon. Pero nakitaan naman po ng pagtaas ng mga kaso sa Cagayan Valley, Cordillera, Central Visayas, Eastern Visayas, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao Region at Bangsamoro Region. Muli naman pinayuhan ng publiko na linisin ang mga lugar na maaring pamugara ng lamok ngayong tag-ulan at agad na magpakonsulta sa doktor kapag nakaranas po ng sintomas ng dengue. Tumutulong na rin ang Armed Forces of the Philippines sa paghanap sa pitong nawawala pang mangisda sa Agutaya, Palawan. Nagpadala na ang militar ng barko, eroplano, barko, at mga karagdagang tauhan para sa rescue operations. Ikadalawampu at dwalo ng Mayo nang bumangga ang sinasakyang uh, FB Jet 18 na mga mangisda sa cargo ship naman na MB Happy Hero. Sa parem ng teleradyo, sinabi ni Coast Guard Spokesperson Commodore Armand Balilon na iniimbestiga na ang naging sanhi ng naturang uh, insidente. Ang initial ay uh, parang naka... Uh, may engine trouble yung isang uh, uh, yung fishing boat no mm-hmm. at frame pero ito yun ay binabalidate pa natin nag-alarm ba yung barko at binigyan sila ng warning na meron silang makabanggaan yung mga bagay na po yun ay chinecheck pa mm-hmm. at uh, siguro sa susunod na araw uh, we would come up yes. with a statement na matibay-tibay para malaman natin kung ano talaga yung nangyari at hanggang ngayon nga po pinagahanap pa ang pitong nawawalang mangingisda Samantala, ipinatupad na po ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo. 
1 peso and 70 centavos ang rollback sa kada litro ng gasolina pero nasa 1 peso and 20 centavos naman ang dagdag presyo sa diesel habang halos 3 piso sa kerosene. Mula noong Enero, umabot na sa mga 30 pesos ang itinaas sa diesel habang 23 pesos sa gasolina at 28 pesos naman sa kerosene. Sa panayam ng teleradyo, ipinanukala ni Energy Undersecretary Benito Ranke na suspindihin ang Biofuels Act para hindi na obligadong lagyan ng additives ang gasolina at diesel. Kung malip natin yung temporarily, yung ano na yun, act na yun, akta na yun, yung sa mga konsumidor ng gasolina, ay magkaroon sila ng 3.26 pesos na savings, no? Bawat litro. At yun namang sa diesel, magkaroon naman ng savings ang mga kuan sa crudo na 1.40 centavos. Samantala, bababa naman ng lima hanggang anim na pisong kada kilo ng liquefied petroleum gas o yung LPG bukas, June 1. Katumbas po ito ng 55 hanggang 66 pesos sa kada regular na tangke. Itinanggi ng isa pang testigo na nakatransaksyon niya sa illegal na droga si Senador Laila de Lima. Sa pagdinig ng Muntinlupa Regional Trial Court, sinabi ni Joel Capones na wala siyang ibinigay na 1.5 million pesos na drug money kay J.B. Sebastian noong 2014. Inamin din itong hindi niya kilala si Senator de Lima at wala siyang nakita na may inabot na pera si Sebastian kay de Lima. Nauna nang nagay ng guilty plea si Sebastian sa kalakalan, kalakalan ng illegal na droga kung saan kapwa akusado nga sa Dilima. Pero namatay siya sa COVID-19 noong taong 2020 bago pa tumistigo sa korte. Ayon sa abogado ni Dilima na si Attorney Filibon Takardon, patunay lang ang pahayag ni Capones na walang kaugnayan ang senadora sa illegal na droga. Nung tinanong siya, nung una nung siya yung, tinanong siya ng direct examination, sabi niya, Nakita niya na may inabot na pera daw si JB Sebastian. Pero nung tinanong ulit namin yun, yung cross-examination, exact words na sinabi niya is, anong pera? So I would leave that to you kung ano ibig sabihin niya sa inyo. Ay naman kay Senior Assistant Prosecutor Darwin Cañete na walang magiging epekto sa kaso na naging pahayag ni Capones. Well, kami positive kami ang outlook namin sa kanyang testimony. Now, the appreciation is up to the court. The witness uh, testified well. Now, nanaring uh, binawi ni na dating Bureau of Corrections Officer in Charge, Rafael Ragos at self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa, ang mga testigo na nagdiin sa Senadora sa kalakala ng ilegal na droga sa New Believed Prison. Nakatagda namang iharap ng prosecution sina Herbert Colanco at Jojo Baligad sa susunod na pagdinig sa June 13. Sa ibang mga balita naman, hinihikayat na po ng Department of Education ang iba pang eskwelahan na magsagawa na ng face-to-face classes sa Hunyo. Umaasa si Education Secretary Leonor Briones na magsasagawa na ng in-person classes ang lahat ng paaralan sa bansa kabilang na ang private schools. Sa ngayon, nasa 73% o mahigit 30,000 pang publikong paaralan ang handa na para sa face-to-face classes. Pinag-aaralan na rin po ng kagawaran ang blended classes kung saan magkakaroon ng ilang araw na face-to-face classes at ilang araw na online class. Hinimok din po ng DepEd ang mga estudyante na magpabakuna na laban sa COVID-19.
Hindi na kailangan magpakita pa ng negatibong COVID test result para makapasok sa Pilipinas ang mga biyaherong bakunado ng booster shot. Sinabi ni Immigration Spokesperson Dana Sandoval na sakop ng patakaran ang lahat ng biyahero kabilang na ang mga dayuhan. Kailangan namang magpakita ng negatibong COVID test ang mga fully vaccinated na biyahero pero wala pang booster shot. Pag ganun, hindi siya uh, conforming dun sa requirements ng IATF. So, siya po ay exclude meaning the, uh, that person will not be allowed to enter the country once um, the airlines uh, see that they do not have the uh, proper documents as required by the IATF. Hindi na po sila binuboard ng airline papasok po ng Pilipinas. Sa tala ng Department of Health, umabot na sa may 3 million 690,000 Ang mga kaso ng COVID-19 sa bansa, matapos madagdag ang 197 na bagong kaso habang walang nadagdag na mga namatay. Mula noong May 23 hanggang May 29, 1,317 ang naitalang kaso para sa daily average cases na 188. Walang nadagdag na namatay pero halos 700 ang naospital dahil sa malalang kaso ng COVID. Sa kabila nito iginit ng Okta Research Group, na natiling low risk sa COVID-19 ang buong Pilipinas. Konting-konti lang tinas, yung positivity rate tumaas din from 1.2% to 1.4%. Um, basta yung positivity rate ay less than 5%. Ando siya sa approved ng WHO. Ibig sabihin, low risk rin tayo. Tapos yung healthcare utilization natin sa Metro Manila, although tumaas ng bahagyang-bahagya, ay nasa 23%, mababa pa rin. Si Okta Research Group Fellow, Dr. Guido David. Limang minuto na lamang bago magikawalo ng umaga, may mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Palita. Samantala, tinanggi ni Senate Minority Leader Frank Rilon na nag-aksaya lamang ng oras ang Senado sa investigasyon sa transaksyon ng pamahalaan sa Farmally Pharmaceutical Corporation. Iginit ni Rilon na kahit hindi sinuportahan ng karamihan ng mga senador sa Senado, ang committee report sa investigasyon walang nasayang na oras dahil nabunyag ang sinasabing maling paggamit ng pondo ng pamahalaan sa panahon ng pandemya. Kabilang dito ang natuklasang irregularidad sa inilipat na mahigit 42 billion pesos na pondo ng Department of Health sa Procurement Service ng Department of Budget and Management o PSDBM. Ayon pa kay Senator Dilon, malagang nabunyag ang irregularidad para hindi na maulit sa mga susunod na administrasyon. Hiniling ng Department of Interior and Local Government sa Facebook na ipasara ang ilang isabong pages na patuloy pa rin ang operasyon. Sinabi ni Interior Undersecretary Jonathan Malaya na sumulat na sila sa pamunuan ng Meta para ipasara ang pitong Facebook pages. Gayun din ang mga accounts at groups ng natukoy ng PNP Anti-Cybercrime Group. Nagpasalamat din po ang DILG sa Banko Sentral ng Pilipinas. Dahil sa utos nitong alisin bilang merchant ang mga isabong operator sa e-wallet platforms gagaya nga po ng GCash at Paymaya. Hiniling naman sa Administrasyong Marcos na harangin ang napipintong pagmimina sa Sibuyan Island sa Rumblon matapos bawiin ang cease and desist order laban sa kumpanyang 
Altai Mining Philippines Corporation sa naging panem ng teleradyo, nangangambang environmentalist na si Rodney Galicia dahil malalagay sa panganib ang Sibuyan Island na itinuturing na last remaining ecological frontier ng bansa kapag natuloy ang naturang pagmimina. Mayaman sa nickel ang probisya at ito ang tinatarget na hakuti ng naturang kumpanya na tuklasang na ilipat na ang pag-aari ng Altai Mining Company, uh, kumpanyang Dynamo Atlantic Limited na konektado mano sa isang Kenneth Gachalian na kamag-anak naman ni Senador Sherwin Gachalian. Hindi namin nahayaan na ma-exploit kasi wala pa pong uh, activity yung mining dito no? at for the last... Uh how many years since 2009 napikilan namin ang pag-exploit okay. o ang pag-explore. Ang sisadius order ay napikilan ito noong 2011 dahil sa social acceptability. Ayaw ng mga tao. Pero okay. hindi namin alam kabayan ng September 2021 nalip pala itong sisadius order. Walang kalam-alam ang uh, mga kabayan natin. Okay. Oo. At nalaman lang po natin ito noong March 2022. Naglunsad na sila ng online petition ang grupo ni Galicia at nakatagdari makipagpulong sa Mines and Geosciences Bureau. Sa ating police report, tatlo ang sugatan sa makakasunod na pagsabog sa Basilan. Unang sumabog ang improvised explosive device sa barangay Isabela City proper. Makalipas sa 30 minuto, niyanig naman ang pagsabog ang DBL bus terminal kung saan nasugatan ang isang vendor at dalawang security guards. Inaalam pa kung sino ang mga responsable sa mga pagbobomba. Sa Quezon City, dalawa ang patay sa Bybus Operation sa barangay UP Campus. Sinasabing nakatunog ang mga sospek na polis ang katransaksyon pala nila kaya nagpaputok ng baril at nauwi sa inkwentro. Nakuha sa mga sospek ang 10 kilo ng shabu na nagkakalaga ng 6 na po at 8 milyong piso na itinago naman sa 10 tibag. Inaalam na kung saan grupo kabilang ang mga sospek at kung sino ang kanilang supplier. Good morning, Miss Janiel Krishnan. Good morning. Good morning, Kabayan at Joy, sa ating showbiz spotlight. Dinipensahan ng talent manager na si Oji Diaz, ang aktor na si James Reed. Matapos si anunsyong siya na ang magiging bagong manager ng kapamilya star na si Liza Soberano. Sa kanyang vlog, pinuri ni Diaz ang gusay ni James bilang manager. Ni Liza at suportado niya ito sa kanyang desisyon at nananawagan sa fans sa suportahan ng mga susunod na proyekto ng aktres. Labing isang taon naging alaga ni Dia si Liza bilang talent manager. Eh, Siyempre ako naman bilang uh, uh, magiging dating manager. Siyempre inaangan ko rin na sana may magpatuloy at the same time mas umangat pa yung alaga ko. Ang importante, maayos po yung aming pag-ihiwalay ni, ni Liza at um, Buo pa rin naman ang aming linya ng komunikasyon. Para sa show is Spotlight, ako si Gainel Krishnan. Balik sa inyo, kabayan. Maraming salamat, Gainel Krishnan. At yan po ang ating kabuhan ng mga balita at tinampok sa Teleradyo Balita. Mga kapamilya, mas makakatutok na po kayo sa mga balita at issue. Iriskan na ang inyong ABS-CBN TV Plus Digital TV Receiver O iba pang digital TV boxes, dahil maaari na ulit masagap ang Teleradio Channel sa Mega Manila, Cebu, Bacolod, Iloilo, Davao at Cagayan de Oro. Bukas na po yan, mga kapamilya. 
Hanggang bukas, ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nagiwan muna ng isang magandang umaga bayan!